0: Für Frei bitte der Trainertalk mit Claudia und Baxe. Herzlich willkommen zu unserem Trainer Talk Podcast und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und Türfrei bitte. Hallo und schön, dass auch du dieses Mal wieder mit eingeschalten hast. Heute starten wir wieder mit äh, ja, unseren Solo-Folgen, Corona-bedingt leider, und ich wollte eigentlich die Claudia besuchen im März, aber das, ja, geht aktuell leider nicht. Darum haben wir den Besuch, oder ich habe meinen Besuch bei der Claudia auf alle Fälle nicht, ähm, ja, aufgehoben. Er ist nur aufgeschoben bis in den Sommer und dann werden auch wieder ganz tolle Doppelfolgen von uns zwei kommen. Und, ja, fangen wir an. Wie du sicherlich oder vielleicht auch schon mitbekommen hast, beschäftige ich mich besonders gerade auch auf meinem Instagram-Account mit dem Thema Trainingsplanung und Exterieur. Der Grund ist natürlich, dass es mich selbst auch unheimlich interessiert und auch meine aktuelle Ausbildung zum osteo Concept coach nach Barbara Welter-Büller. Du wirst jetzt sicherlich äh, denken, warum das Thema für einen Freizeitreiter so wichtig sein kann. Trainingspläne sind doch nur für Profis, für Leistungssportler oder für Turnierreiter. Und das kann ich dir schon mal vorweg einmal sagen, äh, da hast du definitiv jetzt falsch gedacht. Also warum das nicht so ist und wie gute Trainingsplanung dein Pferd gesund erhält, will ich dir jetzt in dieser Folge erklären. Aber zuerst möchte ich noch ein paar, ja, äh, nennen wir es Begriffs- Begriffe, Grundbegriffe klären. Äh, vor allem, was bedeutet Training? Also Training ist die planmäßige Durchführung eines Programms von vielfältigen Übungen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit. Also ganz kurz das Ziel, also du hast ein Ziel, das du erreichen möchtest und das Training ist der Weg zu deinem Ziel und dein Ziel muss natürlich nicht die nächste Estressource sein. Dein Ziel kann ja zum Beispiel schon sein, eine Runde auf der linken Hand zu galoppieren oder eine Übung am Boden zu trainieren oder sechs Hindernisse am Stück zu überwinden oder auch was ja, wo ja die Freizeitreiter gerne reingesteckt werden. Ähm, äh, ein Wanderritt zu machen, ein Tageswanderritt oder vielleicht auch ein zwei- oder tages tageswanderritt und da muss dein Pferd schon wirklich auch gut dafür trainiert sein, also auch wenn es ein Bewegungstier ist, ein Wanderritt ist unglaublich anstrengend für ein Pferd und muss da natürlich gut vorbereitet werden und natürlich ist auch eine Zirkuslektion ein Ziel und also alles was du mit deinem Pferd erreichen möchtest ist ein Ziel und das erreichst du definitiv besser. Und schneller und effektiver und gesünder für dein Pferd, wenn du dir selbst einen Trainingsplan erstellst. Also für all die genannten Ziele musst du trainieren, damit dein Pferd nicht verschleißt. Also es dein Pferd durch das Training oder diese Mehrbelastung nicht schlecht geht oder es nicht Schmerzen hat. Jedes Training durchläuft auch einen speziellen Rhythmus. Also du belastest dein Pferd, du beanspruchst es, es ermüdet, du schickst es in die Erholung und Es adaptiert, also es passiert eine Adaption, eine Anpassung. Und hier finde ich, ist ein bisschen Fingerspitzengefühl gefordert. Du sollst dein Pferd beanspruchen, also sprich einen Trainingsreiz setzen. Denn nur mit einem Trainingsreiz wirst du besser. Also ähm, Trainingsreiz, du holst dein Pferd aus seiner eigenen Komfortzone heraus. Ein kleines Beispiel, du machst jeden Tag 10 Sit-Ups. Die funktionieren einwandfrei, das ist deine Komfortzone. Wenn du aber immer in deiner Komfortzone trainieren wirst, also du machst jeden Tag nur 10 Sit-Ups, wirst du aber niemals 15 oder 20 Sit-Ups schaffen, weil das nicht in deiner Komfortzone ist. Also musst du dich mal anstrengen, den ich sag, den inneren Schweinehund überwinden und mehr als 10 machen deine Komfortzone, damit du besser wirst. Und Das wiederum zieht halt natürlich wieder eine eine Ermüdung mit sich. Also das Pferd wird müde, du wirst müde, ähm, merkst ja dann erschöpft, puh, das Training war anstrengend. Ähm, Ja, also dein Pferd wird dadurch müde, die Muskeln und das Gewebe werden natürlich auch müde. Ähm, Und das ist ganz wichtig, nicht damit zu verwechseln, das Pferd wird jetzt faul, jetzt wird es triebig, es hat keine Lust mehr zu arbeiten. Nein, das ist... Wirklich Blödsinn. Also hört da auf euer Pferd. Wenn euer Pferd müde wird, natürlich wird es triebig. Es kann nicht mehr. Es hat keine Kraft mehr. Es hat bestimmt noch Lust mitzumachen, aber es kann körperlich schlichtweg einfach nicht mehr. Und da ähm, macht es natürlich großen Sinn, eine Pause einzulegen, ähm, damit man auch dem Pferd so ein bisschen zeigt, hey, ich habe gesehen, dass du keine Kraft mehr hast. Ähm, hier bekommst du jetzt eine Pause von mir, das motiviert das Pferd natürlich auch ungemein, wenn der weiß, ich streng mich an, ich reiße mir jetzt da ein Bein aus ähm, und streng mich wirklich an, weil wenn ich nicht mehr kann äh, und sei es nach fünf Minuten, wird das erkannt und ich bekomme eine Pause oder das Training bei ganz jungen Pferden hört sogar auf. Also das ist viel motivierender als äh, der hat jetzt noch und der muss jetzt und der soll sich doch nicht so anstellen, ähm, ja, da bin ich überhaupt kein Fan von solchen Sachen. Und wie ich gerade auch schon gesagt habe, also hier je nach Leistungsstand von deines Pferdes, ähm, ja einfach mal eine runde Pause am langen Zügel einlegen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dem Contigo versammelnde Lektionen übe, das ist für ihn anstrengend, natürlich, ähm, dann trainiere ich das und ich merke, oh, jetzt kann er nicht mehr so gut, dann mache ich eine Pause am langen Zügel. Ähm, mache vielleicht erstmal nochmal was anderes, eher was nochmal lösende Aufgaben und dann gehe ich nochmal in die schwierigere versammelten Aufgaben hinein. Ähm, ja, einfach damit die Muskeln sich halt auch kurz erholen können. Ähm, die Pferde, die müssen ja also gerade in der Versammlung, eine statische Muskelhaltung halt. Du kennst ihn bestimmt, diesen Wandsitz, also deine Beine sind im rechten Winkel und dein Rücken ist an der Wand und du sitzt sozusagen in der Luft, als ob dir jemand den Stuhl unter den Arsch weggezogen hat. Und du wirst ganz schnell merken, dass deine Oberschenkel anfangen zu brennen, wirklich weh zu tun. Und wenn dein Pferd gerade ähm, eine aufrichtende, also die absolute oder relative Aufrichtung hält, ähm, dem wird es so gehen, im Nacken, im Hals und das passiert nach wenigen Minuten, du musst feststellen, das passiert unglaublich schnell und du möchtest auch eine Pause und ich denke mir dann immer, warum gönnen wir unseren Pferden dann auch nicht eine Pause, warum oder was berechtigt uns dazu, unser Pferd eine halbe Stunde in dieser Position ja, hineinzuzwingen, hineinzuhalten, ohne es ja, unseren Pferden einfach eine Pause zu geben. Also das sind immer so viele Gedanken, die mir dann ähm, durch den Kopf gehen für pferdegerechtes Training. Ja, oder, ja, das Training kannst du natürlich auch, wenn du merkst, ein junges Pferd ist jetzt müde, du kannst es auch einfach beenden. Denn das ist für mich einfach die große Kunst ähm, und es bedarf auch etwas Gefühl für das jeweilige Pferd zu merken, wann ist es wirklich komplett platt und müde und es braucht jetzt, erstmal wieder einen Pausentag oder eine längere Erholungszeit ähm, oder es braucht nur mal schnell ein paar Runden Schritt, damit ich wieder ähm, eine Übung weiterreiten kann. Ja, also dein Pferd braucht nach dieser Beanspruchung, wie ich schon gesagt habe, eine gewisse Zeit, bis es sich erholt, denn jeder Trainingsreiz macht gewollt im Körper kleine Verletzungen und das ist natürlich auch in gewisser Maße erwünscht, denn aufgrund von diesem Defizit, was ja der Körper durch diese Verletzungen hat, reagiert er darauf. Also der Muskel wächst, die Sehnen und Bänder, die werden elastischer oder die werden stärker, der Knochen wird auch dichter und stabiler. Also im Prinzip, erkennt es, Muskelkater, ganz klassisch. Es sind kleine Mikroverletzungen im Muskel. Dadurch sagt eigentlich ähm, der Muskel dem Körper, hey, lieber Körper, ich bin hier zu schwach, mach mich mal bitte stärker. Und der Körper sagt, Klar, machen wir. Und der Muskel wird wachsen. Das Ganze passiert auch mit Sehnen und Bänder. Es passieren einfach kleine Verletzungen. Das muss dir bewusst sein, wenn du in einen Trainingsreiz reingehst. Und der Körper braucht wieder Regenerationszeit. Also Zeit, das wieder zu heilen und im besten Fall halt auch anzupassen und ähm, widerstandsfähiger zu werden. Und ja, genau das ist eben unser Ziel. Also den Körper des Pferdes so zu trainieren, dass die von uns geforderten Anforderungen das Pferd einfach ohne Schaden machen kann. Weil kein Mensch will sein Pferd wirklich mit vollem Bewusstsein kaputt reiten. Also in der Regel weiß man es leider einfach nicht besser. Und wie bekannt ist, nachher ist man natürlich immer schlauer als vorher. Darum Finde ich Fortbildung einfach immer unglaublich wichtig und auch immer wieder mal sein eigenes Tun und auch das Tun vielleicht des eigenen Trainers oder anderer Stallleute einfach mal nur zu hinterfragen. Das hat ja auch nichts mit äh, Gemeinheit oder Böse zu tun, aber einfach sich immer wieder mal Gedanken machen und viele Sachen auch hinterfragen, nicht einfach als gegeben annehmen und ich sage mal irgendeinen Trainingsguru hinterherrennen. Ja, also und hier ja, gibt es einfach mal ein paar Grundsätze, die man in einer, in einem Training, Trainingsplanung beachten sollte, damit du nicht in den Verschleiß hinein trainierst. Ähm, letztens hat eine Steilkollegin zu mir gesagt, ähm, dass sie das kenne. Also ich habe mit ihr so ein bisschen einfach über diese ganze Trainingssache unterhalten und dann hat sie auch gesagt, ja, sie hatte halt letztens Urlaub und sie ist jeden Tag geritten, weil sie hatte ja Zeit. Und sie hat so ab Tag drei eigentlich gemerkt, es wird immer schlechter. Also ähm, der ist immer ungeschmeidiger geworden, immer fester. Es war nicht mehr locker, das war anstrengend. Es war einfach nicht mehr schön, mit ihm eine Dressurarbeit zu machen. Und das Ganze hat natürlich einen Grund. Muskeln brauchen, um sich zu erholen nach einem Trainingsreiz, also nachdem es aus einer Komfortzone herausgekommen ist, je nach Belastung ein bis zwei Tage. Und du kennst es. Also wenn du selber trainiert hast und du hast einen leichten Muskelkater, aber ab Tag zwei ist es ja eigentlich schon wieder gut und du kannst wieder weitermachen. Wenn du aber so ein richtig krasses Training gemacht hast, dann ist der Muskelkater meistens am zweiten Tag nochmal so richtig schlimm und am dritten Tag fast wie weg. Geblasen. Also, er ist fast weg. Ähm, deinem Pferd geht es nicht anders. Also, mal so ein bisschen, ähm, ich fand es total spannend, das irgendwie mal mir selbst bewusst zu machen. Also, bei regelmäßigem Training wirst du bei der Muskulatur von deinem Pferd auf alle Fälle schon nach circa acht Wochen einen Zuwachs erkennen. Das Fasziengewebe, also wie zum Beispiel Sehnen und Bänder, die brauchen nach einem Trainingsreiz, je nachdem, wie anstrengend der war, die brauchen tatsächlich zwei bis drei Tage, um, also bevor wieder ein nächster Trainingsreiz kommen kann und bis zum Beispiel dann eine Sehne komplett austrainiert ist, also bis sie die Maximalbelastung aushalten kann, dauert es ja so circa bis mindestens eigentlich ein Jahr regelmäßiges Training. Also so ein Muskel, den kriegst du ja unglaublich schnell groß und stark, Ähm, wird ja auch immer sehr viel in der Werbung suggeriert, der Muskel muss wachsen, der muss schnell wachsen, Ähm, nur ist es halt dann problematisch, weil der Muskel hängt an der schwachen Sehne dran. Das einfach mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und ja, das bedeutet also natürlich auch nicht, dass du dein Pferd in dieser Zeit, wo es Regeneriert nicht bewegen darfst. Also in dieser Zeit wird einfach kein Trainingsreiz gesetzt und das Pferd wird eben bewegt und nicht trainiert. Also und wie genauso wie einfach so eine Trainingswoche aussehen kann mit Trainingsreizen und wann du eine Pause machst, dazu wird dir die Claudia in der nächsten Woche ganz viele interessante Beispiele geben. Ja und nun um sich einfach kontinuierlich zu verbessern. Also um eine Verbesserung zu erzielen, wie zum Beispiel für den Tageswandert, braucht ein Pferd das regelmäßige, gezielte Training, um auch natürlich kontinuierlich besser zu werden. Auch hier gibt es so einen ungefähren Richtwert, an dem man sich einfach orientieren kann, was regelmäßiges Training bedeutet. Also möchtest du, dass du und dein Pferd die Leistung, die ihr aktuell habt, einfach hält, dann brauchst du so circa zwei Trainingsreize in der Woche. Also ich gehe mal so ein bisschen von mir aus. Ähm, mein Contigo läuft in der Dressur auf so einem L-Niveau. Wenn ich das Niveau halten möchte, muss ich zweimal in der Woche eine Dressureinheit einlegen, wo ich Lektionen reite. Gut. Möchte ich aber jetzt allerdings, dass ich noch besser werde mit meinem Contigo, also ich habe das Ziel, mal eine M-Dressur zu gehen, dann ähm, benötige ich schon wieder drei bis vier Trainingsreize in der Woche. Also sprich, jeden zweiten Tag ähm, eine Dressureinheit, die mit den Lektionen in Richtung M geht, bis natürlich auch M-Lektionen da sind. Also spätestens, wenn ich besser werden möchte, aller spätestens jeden dritten Tag braucht man einen Trainingsreiz. Und das ist... Wirklich wieder, um auf die Sehnen und die Muskulatur zurückzukommen, bis die diese Maximalbelastung austrainiert sind, im Fall der Sehnen ähm, ein Jahr kontinuierlich durch. Kein Urlaub, keine Krankheit, keine Krankheitsausfälle vom Pferd. Also wirklich kontinuierlich durchtrainieren. Ein Trainingsreiz, also nur ein Trainingsreiz pro Woche, also zum Beispiel es ist Winter, und man macht am Wochenende lang einen langen Ausritt, weil da ist es ja hell. Da bin ich ja beim Pferd, ähm, wenn es hell ist. Ähm, unter der Woche bin ich ja arbeiten. Äh, man hat vielleicht auch sowieso am Stall keine Reithalle zur Verfügung. Und das Pferd steht im besten Fall ähm, tagsüber auf der Koppel. Ist da hingegen tatsächlich pures Gift für dein Pferd. Weil es ist ungefähr so, du hockst den ganzen Tag auf deiner oder die ganze Woche auf deiner Couch. Und äh, am Wochenende musst du auf einmal zweimal einen Marathon laufen. Du wirst, dir wird es nicht gut gehen. Und so geht es halt eben auch deinem Pferd. Es wird einfach alles überlastet im Pferdekörper und es ist einfach nicht gesund. Und auch ein wichtiger Aspekt für das Training, was zu beachten ist, ist Druck, also Kompression. Und Druck entsteht immer, sobald dein Pferd einen Sattel oder einen Longiergurt auf dem Rücken hat. Ähm, ohne dich oder mit dir drauf, das ist äh, beim Sattel jetzt fast egal. Und die Kompression ist das Einzige, was man nicht trainieren kann. Also wenn dein Pferd eine Druckstelle hat, also das ist ganz klassisch eine Druckstelle, ähm, du wirst den Satteldruck nicht wegkriegen, wenn du weiterhin den Sattel drauflegst. Und dein Pferd wird weiterhin empfindlich bleiben und... Ähm, Es wird auch nicht widerstandsfähiger gegen diesen Druck. Und das ist auch, ich sage jetzt nicht egal, aber ähm, es passiert einfach auch, wenn der Sattel wirklich 1A passt. Also es geschieht einfach ein Druck, das kann man einfach nicht vermeiden, weil da liegt ja was oben drauf. Ähm, Nichts Natürliches für das Pferd. Also es entsteht einfach dieser Druck und den muss man einfach... ähm, Auf die muss man einfach aufpassen, das im Kopf haben. Das Gewebe darunter, das hat halt einfach keine Chance, wenn obendrauf was drückt, ähm, ja, wieder groß zu werden, geschmeidig zu werden. Also du kannst es dir so ein bisschen vorstellen wie wie so ein Schwamm. Also das sind halt die Zellen da unten drunter. Die sind mit Gewebsflüssigkeiten ähm, gefüllt, also wie ein Schwamm. Und du drückst auf deinen Schwamm drauf und du hältst diesen Druck auf dem Schwamm drauf. Der hat ja keine Chance, solange du deine Hand da oben drauf hast, sich wieder mit Wasser oder Gewebsflüssigkeit vollzuziehen und wieder groß zu werden. Wenn du deine Hand wegnimmst, hat der Schwamm wieder Chance, das Wasser aufzusaugen und ja wieder voll Wasser zu werden und groß zu werden. So ist es bei deinem Pferd, jetzt ganz speziell in der Sattellage, mit dem Sattel auch und das ganze braucht natürlich auch wieder eine gewisse zeit und zwar auch je nach belastung ein bis zwei tage deswegen finde ich es auch nicht immer so sinnvoll jeden tag zu reiten ich meine natürlich je nach trainingszustand kannst du dein pferd natürlich mal mehrere tage reiten aber unter der beachtung es dann auch wieder mal eine pause zu geben wo nichts auf dem rücken ist also auch kein longiergurt auf dem rücken ist genau also Jeden zweiten bis dritten Tag. Ich sage immer, druckfreie Tage. Das sind für mich dann so zum Beispiel spazieren gehen, longieren ohne Gurt, freispringen, Bodenarbeit, Handarbeit. ähm, Und dazu wird die Claudia auch nochmal eine ganz coole Folge machen mit Ideen, die man mit seinem Pferd an einem Pausentag machen kann. Also ähm, da auf alle Fälle auch einschalten. So, noch einmal ganz kurz zusammengefasst warum also ein Trainingsplan nicht nur für Profis gut ist. Oder andersrum gesagt, warum wir alle Profis sind, wenn man das so sehen möchte. Also mit einem Trainingsplan kannst du einfach deine großen Ziele, also dein großes Ziel, was du hast, in kleine Teilziele unterteilen. Und das macht einfach einen unglaublich guten Fahrplan, um auch dein Ziel zu erreichen. Also dein Training, du wirst merken, es wird effektiver und du wirst dein Ziel einfach gut und schnell erreichen. Ähm, gut geplantes Training ist einfach neben korrekten Reiten für mich persönlich aktiv gelebter Tierschutz, weil wenn du im Exterior schon Mängel erkennst aufgrund von, von zu viel Trainingsbelastung, kannst du ja schon reagieren, wieder eine Pause einlegen, dein Pferd kann sich regenerieren und im besten Fall passiert einfach schon dadurch gar kein Sehnenschaden. Das, ähm, kann tatsächlich passieren oder dein Pferd kriegt einfach andere Verletzungen und Mängel und du kannst einfach Schmerzen für dein Pferd verhindern. Besonders sinnvoll ist es halt auch bei, also finde ich einen Trainingsplan beim Antrainieren von jungen Pferden, also sinnvoll ist er immer ähm, und bei Pferden, die halt auch eine lange Stehzeit nach Verletzungspausen hatten, weil auch ein trainierter Muskel, ihr kennt das, Wer kennt es nicht? Also ähm, ein trainierter Muskel baut natürlich auch wieder ab, wenn er nicht beansprucht wird. Eine Sehne baut auch wieder ab. Das Gute ist, ist die Sehne mal trainiert, hält sie länger, Ähm, der Muskel nicht. Und man kann halt natürlich nicht davon ausgehen, wenn das Pferd jetzt sechs Wochen in der Box gestanden ist, dass man sich draufhockt und so weitermacht wie vor den sechs Wochen. Also das muss einem auch immer bewusst sein, dass man da einfach einen Reha-Plan, wieder einen Wiederaufbauplan für das Pferd, im Kopf hat oder sich bereitlegt. Und ja, auf jeden Fall ist es einfach, finde ich, für jeden Pferdemensch nötig, einen Trainingsplan zu haben, der einfach mehr von seinem Pferd will, als ihm beim Fressen auf der Koppel zuzusehen. Also sobald ich mit meinem Pferd arbeite oder du mit deinem Pferd arbeitest, sei es tatsächlich, ja, du reitest noch nicht mal, du machst nur Bodenarbeit, aber du hast ja trotzdem ein Ziel mit deiner Bodenarbeit. Und da hilft dir natürlich wieder ein Trainingsplan, dein Ziel zu erreichen. Und sei es einfach gesundes, lockeres, geschmeidiges Reiten, Trainieren, Gesunderhaltung vom Pferd. Also ein Plan, ein Plan ist immer gut. Also das Thema Trainingsplanung finde ich unglaublich spannend. Und ja, wenn man sich da aber auch äh, etwas mehr mit diesem Thema befasst hat, finde ich, läuft diese Planung dann so ein bisschen von alleine. Also natürlich muss man das jetzt nicht ganz explizit wie so ein Profi aufziehen und der hat so viele Minuten ähm, mit Puls in diesem Bereich zu trainieren und so und so und so. Aber dass man einfach so eine Idee hat, ich reite jetzt nicht fünf Tage die Woche, sondern man macht halt auch einfach mal was anderes, weil solche Sachen wie Kompressionsdruck oder Erholungsphasen von Muskulatur ähm, einfach eine Zeit benötigen. Und ja, wer sein Training finde ich dann, wie ich schon gesagt habe, nicht fünf Tage die Woche reiten, sondern einfach bunt gestaltet, finde ich, macht schon so ziemlich alles richtig. Und apropos bunt trainieren, Mhm. wusstest du, dass Anfang Juni meine Reittrainingsbox im BLV Verlag erscheinen wird. Und in dieser Box geht es ja genau um dieses Thema abwechslungsreich trainieren mit deinem Pferd und für dich. Und in dieser Box erfährst du dann auch ähm, theoretisches Wissen, geträumt meinem Motto, mehr Wissen, besser Reiten. Und auch einfach Übungen für dich, damit du sattelfit wirst. Also Anfang Juni unbedingt merken oder auch schon vorbestellen die Reittrainingsbox im BLV Verlag. Und sollte dich dieses Thema noch mehr interessieren und du möchtest noch tiefer einsteigen, sei es auch mit Pulsmessung und genauem Training der verschiedenen Grundlagenstufen, dann kannst du dich auch gerne bei mir melden. Dann können wir auch mein ein Privatcoaching ausmachen und ich erzähle dir etwas mehr über dieses Thema. Und in der Folge Anfang Mai werde ich dir aber nochmal etwas über ja, Trainings... Ähm, Bedingungen erzählen, ähm, was dein Pferd eigentlich so können muss, auch diese angesprochenen Grundlagenstufen und es gibt eine sogenannte Bewegungspyramide. Ähm, da wirst du auf alle Fälle nochmal äh, etwas tiefer in ja, das Trainingsgeschehen, Trainingsplanung mit mir mit einsteigen. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Also, ich hoffe, Ich konnte dich in dieser Folge schon einmal etwas begeistern für zielgerichtetes und planmäßiges Training. Und ja, schalte auf alle Fälle auch das nächste Mal wieder ein. Hab bis dahin eine wunderschöne Zeit mit deinem Pferd. Streichel dein Pferd einmal von mir über die Nase und bis dahin deine Babsi. Das war der Trainer Talk Podcast mit Claudia und Babsi. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne bei uns. Entweder an info at claudia schelercom oder an reitemit at fährtvoll-wertvoll.de. In diesem Sinne, Tür ist frei.